0: Ausgabe 11 des Science Masters Podcasts und diesmal wird ganz was Besonderes. Wir haben zum ersten Mal Gäste und sie werden uns was erzählen über sich und über iGem. Was ist iGem? Eigentlich ist es ein diamantbesetztes Handy?
1: Leider nicht. <lacht>
0: Willkommen zur elften Episode unseres Podcasts, im schwersten Hochsommer des Jahres, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Heute wird es gehen ums Essen und was wir davon vielleicht nicht vertragen. Nicht nur, weil es verdorben ist oder weil wir zu viel davon verdrücken. Und es gibt heute gleich zwei Premieren im Podcast. Zum einen sitzen mir zwei Wissenschaftlerinnen gegenüber und sie sind Mitglieder eines ganz speziellen Ensembles, aber nicht des Science Busters, sondern von iChem Österreich. Es sind Denise Schaffer. Diplomingenieurin in technischer Chemie, abgekürzt noch immer dippel ing nicht DI, sehr erstaunlich, werden wir dann später darauf zurückkommen und Magdalena Haller, sie hat einen Master in Biotechnologie an der Boko. hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Zu den Studien und wie euch das zusammengeführt hat, kommen wir später, aber, und das ist nicht sofort naheliegend, es gibt, wie soll man sagen, Hobbys, Neigungen, neben dem naturwissenschaftlichen Interesse, die, die er er erstaunlich sind. Magdalena, du hast Koreanologie studiert. Das ist in Österreich kein Massenphänomen. Wie kommt man dazu?
1: Ähm, ja, das war eigentlich reiner Zufall. Ich habe mir eine Serie anschauen wollen und bin da zufällig auf dem koreanischen Remake von dieser Serie gelandet. Und haben mir gedacht, okay, schaue ich halt das einmal an und das war eigentlich voll witzig und ich habe mich sofort in diese Sprache verliebt. Das klingt einfach, also für mich klingt es sehr schön, es fühlt sich auch gut anders zu sprechen und ja, Koreanischkurse gibt es halt nicht so viele in Wien, deswegen habe ich kurzerhand beschlossen, ich melde mich fürs Studium an und dann auch den Bachelor abgeschlossen.
0: Tatsächlich abgeschlossen. Ja. Aber jetzt, wenn man diese Filme, zumindest aus Südkorea, aus Nordkorea weniger, werden ja immer wieder gezeigt, sind auf Festivals sehr erfolgreich. Wenn man das hört, denkt man sich nicht sofort, hoffentlich habe ich bald die Gelegenheit, diese Sprache zu lernen. Das ist sicher urleicht.
1: Tatsächlich, finde ich, ist Koreanisch keine schwere Sprache zu lernen. Mhm. Es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Die Vokabel muss man natürlich auswendig lernen, mhm. aber die Grammatik ist eigentlich ziemlich simpel. Und das Schöne ist, man hat halt in Ostasien, kennt man so diese Schriftsysteme mit ganz vielen Zeichen, die man da auswendig lernen muss. Und das hat Koreanisch einfach gar nicht. Mhm. Du hast ein, ein Buchstabensystem und wenn du die gelernt hast, das macht man an einem Nachmittag und dann kann man die. Und man liest
0: Nachmittag?
1: Die Genau. Das, das ist jetzt aber also,
0: Angeberei, oder?
1: <lacht> die Also die wurde von einem König, dem König Sejong, mhm. designed, weil er gemeint hat, das, das kann nicht sein, dass meine meine Bevölkerung die Schriftzeichen nicht schreiben kann. Und deswegen hat er sich mit seinen Gelehrten hingesetzt und eine Schriftdesign, die besonders einfach zu lernen ist. Und das lernt man wirklich an einem Tag, vielleicht zwei, wenn man sich daran gewöhnen will. Aber das ist wie unser Alphabet eigentlich. Ja,
0: wann ist das passiert? Ich circa glaub,
1: im 16., 17. Mhm. Jahrhundert.
0: Okay, das heißt, diese, ein wenn man sie überhaupt nicht auskennt mit Asien, dann denkt man sich, alle Länder... Süd-Nordkorea, Japan, China und so weiter, äh, haben alle dieselben Schriftzeichen und wenn man einmal ein bisschen was kann, dann versteht man, so wie bei den romanischen Sprachen, alles, das ist in dem Fall überhaupt nicht so? Das
1: ist nicht so, nein. Also es, sie verwenden natürlich historisch gesehen schon chinesische Schriftzeichen auch noch, aber das ist eher in so speziellen Fällen, wenn man was hervorheben möchte oder so, das ist ein bisschen wie, wenn man bei uns Latein lernt. Also natürlich verwendet das keiner mehr später, aber man lernt es, weil es zur Geschichte dazu gehört.
0: Jetzt ist es natürlich so, jetzt könnte ich sagen, du ein bisschen was sagen, aber dann ist es so, wie wenn man zu Weihnachten vom, unterm Gräsbaum musizieren soll, aber könntest du das nach wie vor, könntest du mit Koreanisch sprechen, wenn du, nehme an, nach Südkorea, warst du in Nordkorea jemals? Ähm,
1: in Nordkorea nicht, es würde mich interessieren, aber bisher habe ich es noch nicht hingeschafft. Ich weiß auch nicht, ob ich dem Regime mein Geld geben möchte, ehrlich gesagt, aber in Südkorea war ich mhm. und... Man kommt rein wieder mit dem Sprechen. Es ist eine Zeit lang her, dass ich es gelernt habe. Und deswegen vergesse ich leider auch schon ein bisschen die Sachen. Aber eigentlich, wenn ich dann eine Zeit lang dort bin, dann geht es wieder.
0: Ja gut, zwei Nachmittage fürs Alphabet und dann
1: <lacht> und dann
0: <lacht> geht es ja wieder. In Österreich hat man wahrscheinlich wenig Gelegenheit, die Sprache zu üben, oder?
1: Ja, leider. Also ich habe ein paar koreanische Freunde, aber die reisen dann halt auch wieder teilweise zurück. Und dann... Muss man sich wieder einen neuen suchen, mit dem man üben kann, und ansonsten halt großteils nur schreiben. Und da hat man natürlich Zeit zu überlegen, wie geht die Grammatik nochmal oder im Wörterbuch nachzuschauen, wie das Wort eigentlich geht.
0: Das heißt, das Bachelor abgeschlossen, gleichzeitig aber noch ganz eine andere Studien, nämlich Lebensmittel.
1: Lebensmittel und Biotechnologie, genau. Mhm.
0: Das aber sogar mit Master abgeschlossen.
1: Äh, den Master mache ich gerade noch.
0: Mhm. Ganz schön viel für so ein kurzes Leben, muss ich sagen.
1: Naja, ich habe mir Zeit gelassen. <lacht>
0: Und du, Denise, bist Diplomingenieurin. Ist es auf der TU noch so üblich, dass man Diplomingenieur noch ausschreibt? Darf man, ist das dort noch der Lokalstolz, dass man nicht DI schreiben muss? Oder ist das eine Altersfrage?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß das gar nicht. Hm? Ähm,
0: das ist vielleicht illegal, wie du den Titel führst. Das
2: kann gut sein. Nein, also ich äh, gehe ganz normal davon aus, dass es ein Dippel-ing ist. Also deswegen schreibe ich auch immer Dippel-ing. Und das hast du natürlich dann auch gleich gesehen. Und das...
0: Ja, mir hat das irgendwann einmal jemand erklärt, dass man das jetzt nicht mehr, mehr so schreibt oder nur in paar, bei ganz bestimmten Studien war das ja Zeit lang noch so und dass das halt jetzt mit DI abgekürzt würde.
2: Da müsste ich selber nachschauen.
0: Ist ja nicht so wichtig in Wirklichkeit. Also die meisten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mit denen ich bei den Science, was das zu tun hat, sind ja eher für die gesamte Abschaffung von Titeln im Alltag, weil die bedeutungslos sind, außer im akademischen und im beruflichen Zusammenhang. Wird aber schwierig durchzusetzen sein, nachdem in Österreich gerade neue Titel eingeführt worden sind. Wir haben es ja schon öfter miteinander zu tun gehabt, über Peter Weinberger, einmal bei dem Monat der freien Bildung ist das, glaube ich.
2: Ganz genau, also ich war, also ich, zuerst mal, ich, ich habe technische Komie äh, studiert, im Bachelor und im Master, da dann auch in äh, der Spezialisierung Biotechnologie und Bioanalytik. Und da habe ich im Zuge meiner Studiums doch öfters auch mit, äh, zu tun gehabt. In
0: Folge 9 war der ein Podcast und hat unter anderem über Hagelfliegen geredet und über die vielen Unwetter, die es jetzt gibt, ob das mehr oder weniger ist und ob das so bleibt. Der Chemiker ist, das ist aber eine andere Disziplin. Und der Chemie, da das trotzdem miteinander zu tun?
2: Naja, sicher. Also vor allem im Bachelor und auch, weil ich... Ähm sehr viel in der Fachschaft tätig war und ich war dann auch 2015, 2016 im Vorsitzteam der Universitätsvertretung von der Hochschulschaft der Technischen Universität Wien und dahingehend habe ich auch den äh, Monat der freien Bildung mit organisiert. So sind wir eigentlich auch dann zusammengekommen sozusagen, weil äh, im selben Jahr dann ein E-Mail gekommen ist von euch, von den Science Busters mit, wir würden gerne Peter Wemberger eben vorstellen, ob wir das eben auf der Tür machen können und das habe ich organisiert.
0: Und ein paar Jahre später oder gar nicht so viel später haben wir es im Stadtteil da miteinander zu tun gehabt, bei einer Fernsehaufzeichnung mit dem Titel Küsse und Vögel, wo wir schon im Herbst 2017, war das glaube ich, wenn ich mich ganz täusche, ja, aufgezeichnet haben und sehr, sehr ausführlich geredet haben über Masken tragen, wie wichtig Impfen ist, was Herdenimmunität ist und dass Küssen eine Immunstrategie sein kann. Was war da deine Aufgabe?
2: Schmusen auf der Bühne vor Saalpublikum und vor vom Fernsehen.
0: Was man normalerweise in anderem Kontext kennt, aber in dem Fall was für die Wissenschaft. Und Momente macht aber ganz was anderes, was aber auch wieder Viele Leute betrifft, ohne dass sie wissen, dass du unter anderem mit dahinter steckst, nämlich du bist, in, in, in Wien gibt's diese große PCR-Testungsaktion, alles gurgelt und da bist du in irgendeiner Form involviert?
2: Ganz genau, also ich arbeite für Lifebrain als Bioanalytikerin und da bin ich eben Teil von dem ganzen Projekt, also unter anderem eben auch vom Alles-Gurgel-Projekt. Ja, wenn man das
0: kurz vorstellen, weil das, in Wien kennt man das natürlich oder in manchen Teilen Österreichs, im deutschsprachigen Raum insgesamt ist es vielleicht nicht so bekannt. Alles Gurgelt heißt, was genau da kriegt man als Mensch in der Drogerie PCR-Tests und setzt sie dann zu Hause vors Handy, nimmt sie dabei auf, wie man gurgelt, wie man das in eine Eprovette spuckt und dann verpackt man es und schickt man es zu euch?
2: Ganz genau. Und äh, kann dann ganz bequem zu Hause googeln, äh, schickt das dann eben zu uns, indem man das dann einfach äh, wieder zum Supermarkt oder zu einem Drogerie mhm. bringt. Äh, das äh, Ganze findet dann auch in Partnerschaft mit der, mit der Post statt und das kommt dann zu uns und wird dann bei uns analysiert. Eben. Also er also
0: kriegt lauter Röhrchen mit verdünntem Speichel der in Wien gemeldeten Bevölkerung? Genau. Hauptsächlich und müsste es dann untersuchen.
2: Genau, und insgesamt 40.000 bis 70.000 momentan täglich. Pro Tag. Pro Tag, also sehr, sehr viel. Das Ganze ist so, dass wir diese Proben eben poolen. Ähm,
0: Was macht man, wenn man eine Probe poolt?
2: Wir verwenden, also wir nehmen zehn Proben mhm. und aus diesen zehn Proben nehmen wir quasi einen Teil daraus und äh, fügen sie zusammen. Das nennt man dann Pool mhm. und das wird dann quasi gemeinsam analysiert und wenn also ein Pool positiv ist, dann wird natürlich dieser Pool wieder aufgelöst und extra analysiert.
0: Also so ist man viel schneller. Wenn das Ergebnis negativ ist in einem Pool, kann man da gleich alle Proben verwerfen und ansonsten muss man nochmal genauer nachschauen.
2: Ganz genau, so kommen wir auch überhaupt auf diese Anzahl von 70.000, also insgesamt können wir sogar 400.000 mhm. Proben täglich, also wir hätten die Kapazität für 400.000 Proben täglich. Mhm. Ja.
0: Im Grunde genommen ist es natürlich sehr viel, aber sehr gutes Zeichen, dass nach wie vor so viele Menschen sie regelmäßig testen lassen. Absolut. In der Hoffnung, dass dann die Pandemie zumindest unter Kontrolle bleibt, bevor sie dann irgendwann einmal ganz zu Ende ist. Und
2: ganz genau. Es geht ja ja auch nicht nur eben... Dass, dass man sich eben testet oder weil ja auch viele Fragen eben, äh, ob man quasi als geimpfte Person sich testen lassen sollte, aber es macht ja auch dahingehend Sinn, sich testen zu lassen, weil man da viel früher eben rausfindet, ob die Impfung vielleicht gar nicht funktioniert hat oder nicht angeschlagen hat oder auch, äh, um zu sehen, ob das Virus mutiert ist. Also das erkennt man dadurch natürlich viel früher, wenn, wenn man sich auch, obwohl man geimpft ist, öfters testen lässt.
0: Das, das könnt Sie anhand der Analysen erkennen, dass da ein neues Virus beginnt, sie momentan auszubreiten?
2: Genau, also diese Proben, die werden, wenn sie positiv sind, werden sie auf Mutationen getestet, äh, wie inzwischen auch äh, sequenziert mhm. Also wir können bis zu 1500 Sequenzierungen mhm. pro Woche durchführen. Und
0: sequenzieren heißt wirklich, dass man sich die DNA, die, die Buchstabenfolge anschaut? Genau, dass man
2: sich die Buchstabenfolge anschaut mhm. und schaut, ist da jetzt tatsächlich, also im Fall vom Positivproben natürlich, mhm. ein Virus drin und wo genau ist die Mutation?
0: Die Herstellung dieser Proben, um noch ganz kurz nachzufragen, ist ja einigermaßen kurios. Es ist nicht kompliziert, wenn man das ein, zweimal gemacht hat, hat man das natürlich schon drinnen. Es ist jetzt, Man braucht nicht studieren, aber es ist relativ lustig, weil man braucht ein Smartphone mit funktionierender Kamera und man muss sich selber filmen, während man gurgelt. Das macht man zu allen Tages- und Nachtzeiten, wie ich weiß, ich mache das ja schon seit vielen Monaten, man schaut immer irgendwie aus, gibt dann einen Film quasi, man filmt sie ja mit der Kamera, also es ist, schaut sie diese Filme jemand an, oder was passiert denn mit diesen vielen, vielen tausend oder hunderttausenden Filmen, die da in Wien eingeschickt werden, die sicher sehr lustig sind zum Teil, schaut sie das wer an?
2: Also, grundsätzlich äh, läuft das Ganze ja über Lead Horizon. Mhm.
0: Das ist eine andere Firma. Das ist
2: eine andere Firma, das ist eben die äh, Partnerfirma von LifeBrain. Das heißt, äh, genau genommen weiß ich das nicht. Mhm. Allerdings sind das äh, keine Filme, sondern es sind tatsächlich vier Bilder, die im Laufe dieses Vorgangs gemacht werden.
0: Echt, da muss man urlang googeln und dann werden nur vier Bilder gemacht?
2: Offensichtlich, ja.
0: Und die, die muss dann jemand kontrollieren oder die werden verworfen, weil es wäre, natürlich ist es datenschutzrechtlich ähm, kritisch, aber es wäre ein sehr schönes Zeitzeugnis, wenn man meinetwegen anonymisiert einen kurzen Film hätte, zwei Minuten von Menschen, die gurgeln, wie sie dabei ausschauen, wie sie sich dabei benehmen. Das wäre eine sehr gute Beschreibung einer gewissen Phase der Pandemie. Wenn man dann in zehn Jahren draufschauen schauen möchte, muss ich mal schauen, ob ich da... Einen Zugang finde. Wir beginnen ja unseren Podcast normalerweise sehr flott, damit man nicht uns die ganze Zeit zuhören muss als science pastors mit einer Frage, die wir äh, geschickt bekommen haben. Wir haben ja heute eine Frage bekommen, beziehungsweise ihr habt die Frage bekommen. Das sind Leute gewesen, die natürlich wissen, was ihr macht da im Rahmen dieses iTem das wir noch immer nicht aufgelöst haben, was es denn ist. Wir wissen nur, dass es kein diamantbesetztes Mobiltelefon <lacht> ist. Wir haben die Frage gekriegt von der Anna. Ich spiele sie jetzt einmal kurz vor. Wir beantworten sie dann aber nicht. Sie ist quasi nur ein Teaser auf später und erklären dann eigentlich einmal, wie ihr euch kennengelernt habt und was ihr eigentlich miteinander zu tun habt.
1: Mich würde total interessieren, ob es irgendwelche Studien gibt dazu um welche Auswirkungen das hat oder ob es überhaupt positive Auswirkungen hat, wenn ich als Person, die keine bekannten Unverträglichkeiten hat, auf Foodmaps oder ähm, Weizen und Gluten verzichte.
0: Danke, Anna. Da kriegt man schon ungefähr eine Ahnung davon, in welche Richtung es gehen kann, wenn man den Ausdruck Fotmap noch nie gehört hat. Das spielt eine große Rolle in, in dem Projekt, in dem ihr beide engagiert seid. iGEM heißt es. Wofür steht das und was ist es Und das kann man sich darunter vorstellen und warum macht sie das?
2: Also iGEM ist International Genetically Engineered Machine. Das ist ein Wettbewerb, der jährlich stattfindet, seit 2003. ja ursprünglich vom MIT ins Leben gerufen, inzwischen eine Non-Profit-Organisation. Das ist, MIT
0: ist eine Universität in den USA.
2: Ganz genau, uh, Institute of Technology of Massachusetts. Und im Bereich synthetische Biologie sollen da eben Projekte stattfinden, die der Gesellschaft etwas zurückgeben.
1: Genau, also es orientiert sich an diesen UN-Standards. Also die, die UN Nachhaltigkeitsziele. Genau. Deutsch.
2: UN Sustainability <lacht> Goals. Wir, man muss dazu sagen, dass wir hauptsächlich auf Englisch reden und äh, ich glaube, das ist heute das dritte Mal, dass wir uns persönlich sehen. Yep. Ja, also. weil, weil wir also wir haben damit angefangen Anfang Jänner war eigentlich.
1: Eigentlich Februar. Februar eher. Das Problem ist halt, dass durch Corona bisher fast alles online stattfindet.
0: Mhm. Und Englisch, glaube ich, hauptsächlich.
1: Und auf Englisch, genau. Das heißt, ich glaube, es wird uns eh heute noch ein Stolperstein werden mehrmals, dass wir dann englische Begriffe reinwerfen.
0: Das ist für euch quasi ein fremdsprachiger Podcast, bei dem ihr jetzt zu Gast seid.
1: <lacht> Richtig. <lacht> ich glaube, das kann man so sagen, ja.
0: Wenn, wenn ihr jetzt sagt, es geht um synthetische Biologie, was ist synthetische Biologie? Was, was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Also es geht im Prinzip darum, dass man Biologie und Technik oder Ingenieurswissenschaften, könnte man fast sagen, verbindet und zum Beispiel Zellen so verändert, dass sie einen neuen Nutzen bekommen. Ich glaube, das bekannteste ist zum Beispiel ist Insulin, mhm. wo man früher Schweine verwenden musste und das aus Schlachtabfällen irgendwie rauslösen musste, das Insulin. Und durch synthetische Biologie konnte man das in Bakterien jetzt produzieren.
0: Also die hat man genetisch so verändert, dass die jetzt Insulin produzieren, genau. das ja in großer Menge weltweit gebraucht wird und zum Glück zur Verfügung steht. Und das ist synthetische Biologie. Das heißt, dass man Lebensvorgänge nachbaut und als Ziel nur das hat, was man braucht und nicht den ganzen Organismus rundherum.
1: Im, Prinzip, Im ja. Prinzip, ja.
0: Das heißt, wenn man ein Glas Milch will in der synthetischen Biologie, dann schaut man, dass Bakterien Milch herstellen und muss keine ganze Kuh züchten.
2: Genau, also es wird ja auch daran geforscht, zum Beispiel Fleisch
1: herzustellen aus eben Mikroorganismen. Da kannst du eigentlich. Das auch war ja sogar eins von unseren sagen. möglichen Projektthemen, dass wir uns anschauen, wie man zum Beispiel jetzt den Fleischgeschmack nachahmen könnte mit synthetischer Biologie, damit man so Fleischersatzmittel besser schmeckend macht oder fleischiger schmecken macht.
0: Die allererste Folge von unserem Podcast, da ist es ja immer um den Kunstfleischburger gegangen, aber das ist ja wieder was anderes. Da gibt es ja um Muskelzellen, die dann zu, zu einem Fleischlabern, zum einem hackfleisch äh, werden. Die müssen dann gewürzt werden, dann können sie gebraten und gegessen werden oder man kann ein Ragout draus machen. Also Viele Möglichkeiten hat man nicht, weil man ja nur diese, diese Muskelzellenflankerl hat. Aber das, was ihr macht, was ihr da überlegt habt, das ist wieder was anderes. Da nimmt man vielleicht Erdäpfelmasse und gibt Moleküle dazu, dann, dann es nach Fleisch?
2: Nein, das war sogar tatsächlich dasselbe. Aha. Wenn ich mich jetzt richtig an den Podcast erinnere, das würde schon unter synthetische Biologie fallen, wenn man eben nicht nur eben die Biologie und die, die Genetik zusammenführt, sondern eben auch die, die Ingenieurwissenschaft das heißt, dass man eben auch einen, einen wirklichen Nutzen eben für die Gesellschaft wiederbringt. Und da wäre natürlich Fleischersatz tatsächlich hm. eine Möglichkeit. Ja.
1: Beziehungsweise Fleisch aus dem Labor, hm. wo keine echten Tiere dann dafür sterben müssen, sondern nur diese Muskelzellbrocken gemacht werden.
0: Wo man ja mittlerweile, glaube ich, auch noch diese Wachstumsfaktoren braucht. Das müsste man natürlich noch in den Griff kriegen. Das ist noch eine Arbeit für die nächsten iGam-Generationen. Das wäre ein typisches <lacht> Thema.
1: Ja, ich glaube, da gibt es sogar ein paar Teams, die an etwas Ähnlichem arbeiten. Das kann gut sein, mhm. ja.
0: ja. Was das genau ist, kann man in der ersten Folge nachhören. Jetzt äh, ist das nicht euer Thema, das ihr aber euch überlegt habt. Euer Thema, ihr seid ja nicht zu zweit in diesem iGEM-Team, sondern da gibt es ganz viele. Ihr seid quasi die Österreich-Abordnung, kann man das so sagen?
2: Also wir sind die Wiener Abordnung. <lacht> ähm, wir bestehen aus äh, 26 Personen aus vielen verschiedenen Wiener Universitäten ja, wir haben uns eben zusammengefunden, weil wir wollen eine Verbesserung für all jene finden, die unter dem sogenannten Reizdarmsyndrom leiden. Und da hat eben auch das FODMAP schon, was wir schon vorher kurz gehört haben, ein bisschen was zu tun.
0: Jetzt bleiben wir noch ganz kurz beim iGem, was das denn ist. Also wenn man das gehört hat, das ist ein Wettbewerb vom MIT ausgehend, mittlerweile weltweit. Mittlerweile gibt es, glaube ich, eine NGO, die das abwickelt. Wenn man da teilnehmen möchte, das können alle Menschen machen, oder da braucht man gewisse Qualifikationen. Und was muss man denn dafür machen, dass, dass, die Teilnahme gültig ist? Weil die Teilnahmebedingungen muss man ja erfüllen.
2: Ja, also es gibt Schülerteams, also Schüler und Schülerinnen-Teams, es gibt Studierenden-Teams, inzwischen gibt es auch Teams, die von Firmen kommen, also seit diesem mhm. Jahr erstmals. Und auch Teams, die von reinen Forschungsgruppen kommen. Also es ist, Eben sehr, sehr,
1: sehr divers dahingehend. Wobei man auch sagen muss, grundsätzlich, man muss ja nicht einmal Wissenschaftler sein, um teilzunehmen. ITEM sagt immer, wir sind multidisziplinär und selbst wenn man keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, kann man bei so einem Team teilnehmen, wenn man eins findet und... Da gut reinpasst.
0: Was gibt es denn für verschiedene Aufgaben? 26 Menschen sind viel. Das muss man, selbst wenn man das nicht gern hat, zumindest flach hierarchisch organisieren, aber eigentlich in manchen Bereichen streng hierarchisch. Wer, wer bestimmt denn da was und was gibt es denn für Aufgaben?
1: Ja, ich glaube, das hat sich bei uns. Relativ selbst organisiert. <lacht> und es gibt dann natürlich die Leute, die eher organisatorisch ihre Stärke haben und dann gibt es wieder die, die lieber im Labor stehen und selbst arbeiten. Dann gibt es diejenigen, die halt lieber Social Media machen wollen, die eben generell
2: wissenschaftliche Kommunikation durchführen wollen oder die mit anderen Teams kollaborieren wollen und eben schauen, dass, dass sie mit anderen Teams, aber eben auch mit Experten, Expertinnen, Professoren, Professorinnen zusammenarbeiten, schauen, dass ja. dieses Projekt tatsächlich auf wissenschaftlicher Basis stattfindet mhm. und natürlich wow. eben auch die, die Leute, die dann sich wirklich reinlesen in die Papers, in die ganzen Studien, schauen, dass das alles vorbereitet wird für die Laborarbeit, die dann ja auch stattfindet im Sommer und wo wir dann eben auch in, an den Universitäten dann eben im Laboren dran arbeiten, um das Ganze weiterzubringen und ja, am Ende des Tages äh, muss ja dann auch irgendwann ein Ergebnis geben und das muss, muss auch präsentiert werden. Das äh, mit Hilfe von Poster, mit Hilfe von einer eigenen Homepage, die mhm. generiert wird, mit Hilfe von einer Präsentation. Und das werden wir dann auch gegenüber den ganzen iChem-Teams dann auch präsentieren beim sogenannten Giant Jammery
1: im Herbst. Und darauf freuen wir schon sehr.
0: Wo, wo ja. findet das statt? Online oder, oder live?
1: Das wissen wir leider noch nicht genau. Wir hoffen sehr darauf, dass es live ist in Paris. Aber ich glaube, die Chancen stehen auch gut momentan mit der Impfrate, dass das funktioniert.
2: Man müsste halt schauen, wie das
1: sich die Delta-Variante weiterentwickelt. Mhm.
0: Wie, wie, wie viele Teams sind da? Wie viele Teams würden da zusammenkommen? Können da alle hinkommen oder nur, nur die ausgezeichnet worden sind? Oder gibt es überhaupt was zu gewinnen?
2: Natürlich. Also es gibt, ähm, es gibt schon was zu gewinnen. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kategorien, in denen man gewinnen kann. Und zwar Bronze, Silber und Goldmedaillen in den Bereichen Bestes Projekt.
1: Also im Prinzip ist es so gestaffelt, dass es die Bronze, Silber und Goldmedaille gibt. Die kann jedes Team gewinnen. Also es gibt nicht nur eins. Mhm. Sondern jedes Team, das bestimmte Sachen erfüllt hat, bekommt dann eine Medaille dazu oder keine, wenn es die nicht erfüllt. Und dann gibt es noch zusätzliche Preise für das beste Promo-Video, die beste ähm, Wissenschaftskommunikation und ich glaube auch für jede für jede Projektkategorie gibt es einen eigenen Preis für das beste Projekt.
0: Ja, so also in der Vorbereitung haben wir gibt's so 40, 50 Kategorien mal drei. Gold, Silber, Bronze, also es gibt wirklich viele Auszeichnungen, damit sie das auch lohnt. Jetzt ist aber der Anspruch nicht, dass man junge Menschen anspornt, dass sie überhaupt ein bisschen was machen und dann, dann streicht man ihnen in den Kopf, weil sie so brav waren und nicht Alkohol und Drogen konsumiert haben in ihrer Freizeit, sondern das ist ja wirklich, das hat ja den wissenschaftlichen Anspruch, was zumindest weiter zu entwickeln oder was den, den Beginn einer Entwicklung darzustellen, der die Welt besser machen soll. Also das ist ja kein geringer Anspruch, die Welt zu verbessern. Gleich
2: ganz genau. Also es, äh, man kann eben aus diesen Projekten die, die da eben entstehen, kann dann einmal eine Forschungsgruppe hergehen und sagen, okay, wir wollen das jetzt weiterführen. Oder das nächste ichem team vom nächsten Jahr sagt, okay, wir wollen das weiterführen, das, das war so cool oder das hat so gut funktioniert. Und da wollen wir noch ein bisschen nachjustieren und nachschauen, ob das vielleicht noch eine Spur besser geht. Das ist äh, durchaus möglich. Im, Im Bereich natürlich Diagnostik, äh, Therapie, kann man da natürlich auch dann in Richtung schauen, ob, ob da klinische Studien vielleicht irgendwann dann auch mal drin wären, also da, da gibt es natürlich sehr viel, aber was natürlich auch zu sagen ist, alles was wir bei iChem machen ist, ist Open Source, also mhm. das ist für jeden zugänglich, das äh, kann jeder anschauen, kann jeder verwenden und dahingehend äh, hat iChem auch die größte
1: Bibliothek aufgebaut an Gensequenzen Genau, das nennt sich in iChem typisch Englisch mal wieder Parts. Mhm. Und das Gott, sind...
0: Teile, also das genau. ist ein Akronym? Nein,
1: nein, nein. nein, 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 nein. Das heißt, das heißt <lacht> das nur Teile,
0: das ist nur das Wort in Englisch.
1: Es ist nur das Wort in Englisch, nur ich ja. wollte es nicht Teile nennen, weil das... Also, also Teile klingt dann schon so ich, komisch, nichts sagen eigentlich. Also
0: Bausteine sind es im Wesentlichen, Im Prinzip
1: sind es genetische Bausteine, die man verwenden kann oder verwenden soll, um eben synthetische Biologie zu betreiben. Und iGEM setzt sich das sehr stark dafür ein, dass man das standardisiert, damit die Wissenschaft eigentlich auch vorangetrieben wird und man sich leichter tut, neue Sachen zu entdecken, weil man schon diese Teile, diese mhm. Parts hat, die verwenden kann und darauf aufbauen kann.
0: Also das ist so, wie sie, äh, wie soll man sagen, junge Hacker und Hackerinnen heutzutage leichter tun, weiterzukommen, weil es halt schon vorgebaute Module gibt. So gibt es das natürlich auch in der, auf anderen Gebieten, in eurem Fall auf der, in der synthetischen Biologie. Und das Open Source, also dass das frei zugänglich ist, dass auf der ganzen Welt alle, die wollen, am gleichen Stand sind und äh, sie bedienen können, aber glaube ich auch mit der Verpflichtung, dass sie beitragen müssen, wenn sie was erarbeitet haben, damit die anderen darauf zugreifen können, ist wahrscheinlich das Wertvollste
2: an dem Ganzen. Genau, das ist eben ein riesiger Fundus für, natürlich, das ist eine Grundlage für viele, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, um darauf zuzugreifen
1: und ich glaube also soweit ich weiß endet das auch nicht bei diesen Item-Projekten sondern es gibt auch ein paar Projekte aus denen dann tatsächlich Startups entstanden sind und Firmen die jetzt eben diese Projekte weiterführen
0: und damit sind wir jetzt endlich angelangt bei euren Karrierewünschen nämlich ihr wollt weltberühmt werden als fotmaps forscherinnen oder zumindest weiterkommen. Was ist denn das genau? Was ist euer Thema für im, im heurigen Wettbewerbsjahr für iChem? Woran
1: arbeitet ihr da? Wir wollen im Prinzip eine Therapiemöglichkeit entwickeln, wobei entwickeln muss man natürlich sagen, wir sind ein Studententeam, wir können keine klinischen Studien oder irgendwas durchführen. Wir wollen den Grundstein legen für eine Therapiemöglichkeit für das Reizdarmsyndrom, indem wir also jetzt haben wir wieder die Fotmaps, Ich glaube, es ist Zeit, dass wir das mal aufklären, was das yes, eigentlich aber ist. Aber ganz
0: kurz noch: Was ist der Reizdarm? Wenn man wenn man wenn man das nicht hat und noch nie davon gehört hat, wenn man nicht darunter leidet, hat man damit nichts zu tun. Was ist ein Reizdarm? Womit wird der gereizt oder reizt der wen? Oder beides. Genau.
1: Beim Reizdarmsyndrom, das ist oft mit sehr vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten verbunden, wo die Leute dann Lebensmittel essen und daraufhin Blähungen bekommen, Bauchschmerzen bekommen teilweise. Da ist dann wieder die Abgrenzung von den Krankheiten schwierig, aber teilweise auch Kopfschmerzen bekommen. Das sind Nahrungsmittel, die die meisten Leute ganz super vertragen aber Leute mit Reizdarm-Syndrom eben nicht. Und das ist ein sehr häufiges Phänomen eigentlich. Also einen sieben Personen hat Reizdarm-Syndrom. Mhm. also ich kenne es aus meinem Freundeskreis, dass ich da mehrere Personen habe, die sagen, ja, ich weiß eigentlich nicht genau, was ich da nicht vertrag Aber schon so eine Liste an Lebensmitteln haben, die dann, wo sie sagen können, das und das und das und das kann ich nicht essen. Und es ist ganz häufig einfach ein Reizdarm-Syndrom, das... Sie einfach noch nie, wo sie nicht nachgegangen sind, was das eigentlich ist.
0: Also das, was man kennt, wenn man um keinerlei Unverträglichkeiten Bescheid weiß, dass man oft fermentiertes, vergorenes Zeug nicht so gut verträgt. Kohlsprossen zum Beispiel, wenn man die dünstet, wenn man die kocht, dann sind die sehr stark blähend. Sauerkraut, das fermentiert ist, da reagieren viele Menschen sehr lautstark und sehr aromatisch drauf, und aber auch mit Bauchschmerzen. Das ist eine sehr kurze Liste und Leute, die an diesem Reizdarmsyndrom leiden, die haben eine längere Liste.
1: Die haben oft eine sehr lange Liste.
2: Wobei natürlich da auch nicht alle von dieser Liste plagend sind. Also also das es kommt ja. dann auch wieder vom, auf den Menschen an. Im das
0: ist eine individuelle Angelegenheit. Jetzt ist es so, FODMAPs, das ist kein Wort, das ist wieder ein grauenvolles Akronym, das ins Spiel kommt, wenn man sich schon einmal mit Gluten beschäftigt hat und dort nicht weiterkommt. Irgendwann einmal landet man dann diesen FODMAPs oder FODMAPs, wie man es aussprechen muss. Das ist relativ unbekannt bei Gluten wissen viele Menschen mittlerweile schon, was es ist. Äh, oft aber nicht, wie man es richtig ausspricht. Manchmal hört man Gluten, manchmal hört man Gluten. W wann ist was?
1: Ähm, da muss ich sagen, da, streit, äh, 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 da streiten sich auch die Wissenschaftler scheinbar drunter. Ich sage nämlich Gluten und ich sage Gluten. Aber <lacht> und, ist das nicht
0: Englisch und Deutsch? Die Betonung einfach.
1: Das ist im Duden steht soweit ich weiß Gluten. Aus dem Grund, dass sehr viele wissenschaftliche Begriffe auf diese betonte letzte Silbe enden. Mhm. Aber wenn man es sprachhistorisch anschaut, dann wäre dann. es Gluten, weil auf Latein war die Betonung auf der U-Silbe. Aber im Englischen wird es ja auch Gluten. Genau, im Englischen ist es ein Gluten und... Ich sag Gluten. Aber egal ich wie
0: man es ausspricht, ihr, ihr wisst, was es ist. Und das ist aber was anderes. Gluten oder Gluten ist was anderes als das, Fortnaps. als die Fotnaps, über die ihr arbeitet.
1: Genau, das ist ganz was anderes.
0: Ganz was anderes. Also
1: chemisch, also man kann sagen, sie sind von den Themen verwandt, mhm. weil diese Leute, die oft eine Glutenunverträglichkeit vermuten die werden dann auch zu den FODMAPs weitergeschickt, aber chemisch gesehen haben sie eigentlich nicht viel miteinander zu tun, weil bei den FODMAPs handelt es sich um fermentierbare Polyoligomonosaccharide und Polyole, also Kohlenhydrate, ähm, kurzkettige Kohlenhydrate und Alkohole. Und bei Gluten, da handelt es sich ja um ein Eiweiß.
2: Genau, und äh, beim Gluten ist es ja auch so, dass die eben hohe Anteile von diesen Aminosäuren eben Prolin und Glutamin haben und das sind eigentlich hauptsächlich auch die, die dann äh, zu diesen typischen Unverträglichkeiten kommen, wenn man eine Anfälligkeit dafür hat. Aber
0: typische Gesundheit. Unverträglichkeiten heißt ja wie Müdigkeit, leichtes Bauchweh bis zu wirklich schweren Erkrankungen, schwerer Durchfall, Gewichtsverlust und so weiter. Also das ist ja, das, sind, das Spektrum ist ja sehr breit.
1: Also bei Gluten hat man halt meistens auch also diese Zöliakie. Mhm. und das ist halt schon auch eine andere Sache als jetzt ein Reizdarmsyndrom. Reizdarmsyndrom ist sehr unangenehm, will ich auf keinen Fall haben. Aber bei ich ich kenne ganz
0: wenige Menschen, die irgendeine Krankheit gern haben wollen.
1: Auch wahr, nein, aber bei Zöliarchie, da wenn man dann Gluten isst, dann werden ja wirklich die Zahnzotten geschädigt. Und das hat ganz, ganz schlimme Auswirkungen, wo man dann keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann. Deswegen nehmen die Leute auch ab. Soweit ich weiß, hat man da auch Langzeitfolgen dann. Also das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber an Krankheit. Also wenn, wenn man
0: stark Zöliakie hat.
1: Zöliakie bleibt sehr lange unentdeckt, weil es einerseits noch nicht so lange ein Thema ist. Also auch da ist man erst vor relativ kurzer Zeit wirklich draufgekommen, dass das mehr Leute haben. Mhm. Und natürlich ist das auch etwas, was du nicht sehen kannst von außen. Also du hast dann halt vielleicht Bauchschmerzen, nachdem du Gluten isst, aber du siehst ja nicht, wenn deine Darmzotten zerstört werden und diese Folgen siehst du auch erst Langzeit, wenn du abnimmst, wenn du starke Probleme hast mit der Verdauung längere Zeit lang oder auch, wenn man diese anderen Symptome hat mit neurologischen Symptomen oder Dermatitis.
0: Also es gibt keine Heilung, glaube ich, aber man kann das ganz gut kontrollieren, aber man muss dann halt wirklich eine strenge Diät halten.
1: Genau, da muss man einfach komplett auf Gluten, also einfach, sagt sich jetzt schön, also da muss man auf Gluten verzichten und es ist definitiv nicht einfach, weil Gluten in sehr vielen Sachen enthalten ist. Und so eine glutenfreie Diät oft auch mit einigen unschönen Begleiterscheinungen verbunden ist, weil man natürlich dadurch auch meistens weniger Ballaststoffe zu sich nimmt und mit ein paar Vitaminen auch Probleme hat. Also das muss man dann schon sehr genau schauen, was man isst, damit man da keine Mangelerscheinungen hat.
0: Also gegebenenfalls ergänzen und das wäre schon unangenehm genug, wenn es nur Zöliakie gäbe, aber es gibt noch ganz andere Dinge, die zwar als Nahrungsmittelunverträglichkeit geführt werden, aber eben ganz was anderes sind. Da sind Alkohole im Spiel, weil ein FODMAPS, das hat aber mit den Alkoholen, die wir als Trinkalkohol kennen, nichts zu tun, oder?
1: Genau, also es ist jetzt kein Ethanol, wie wir es in Wein oder Wodka haben, sondern das sind sogenannte Polyole, das sind mehrfache Alkohole, also Längerkettige Alkohole. Das typische Beispiele sind jetzt mal das Xylit oder Sorbit, das kennt man so als Zuckersatzstoffe, mhm. ist das oft drin als Süßungsmittel und die sind dann oft ein Problem.
0: Wie kommt man denn da drauf oder wie ist man überhaupt drauf gekommen, dass das ein Problem sein kann, sodass man die ja mal benannt hat, dann hat man die Abkürzung gefunden, jetzt forscht man dran, jetzt forscht ihr dran. Seit wann gibt es denn das, weil Fotmaps ist jetzt kein Begriff, den man schon sehr oft im Alltag hört.
1: Also grundsätzlich von den Studien her gibt es schon sehr alte Sachen, wo man das einmal registriert hat in einer klinischen Situation. Könnte mich aber jetzt auch irren.
0: Wenn du sagst sehr alt, was ist sehr alt in dem Zusammenhang dann? Wie, wie, wie weit muss man da zurückgehen? Das sind mittelalterliche Handschriften dann schon, oder Was ist was ist in der synthetischen Biologie sehr alt?
1: Also bei den FODMAPs reden wir jetzt eigentlich so von den 80ern. Mhm. Das ist generell in biologischen oder Biotechnologie, Medizin oder, oder auch Biochemie, yeah. da sind zehn Jahre eigentlich schon alt.
2: Das sind schon fünf Jahre alt oder zwei Jahre. Ich meine, ich habe jetzt keine Studien angeschaut, die älter als 2018 sind.
1: Genau, wir haben auch Studien gefunden für unsere Recherche und dann aufs Datum geschaut und so. okay, 2010, nein. nein, das ist eigentlich nicht mehr relevant, da finden wir was Neueres. Genau, und es gibt ja auch sehr viel. Also
2: 2020 habe ich hauptsächlich geschaut, 2021, genau. 20, weil das doch ein gerade ein top
1: aktuelles Thema ist. Genau, gerade die FODMAPs sind ein Hot Topic gerade, da gibt es extrem viel Forschung, die jetzt aus 2020, 2021 auch schon ist.
0: Und, und passiert das da so wie überhaupt in der Wissenschaft, das ist alte Wissen, das manche so verherrlichen, das aber verschwindet oder aufgeht im neuen Wissen, das heißt, wenn es alte Studien gibt, werden die dadurch entwertet, dass es neuere gibt, die entweder darauf aufbauen oder die was Besseres finden? Oder geht da was verloren, weil man sagt, eine Studie vor, vor sieben Jahren schauen wir nicht an und die ist aber eigentlich eh gut gemacht und da sollten wir mal hinschauen?
2: Also was ja so super ist bei solchen Studien oder bei so Papers, ist, dass es immer wieder Reviews gibt. Mhm. Da wird eben all zusammengefasst, was ist quasi der aktuelle Stand und was gab es jetzt bisher. Es gibt auch immer wieder einen historischen Einschub, wo dann erklärt wird, okay, wo kommt das alles her, was war die erste Studie, das ist so sogar auch, auch Teil der wissenschaftlichen Arbeit, also das ist meistens auch das Erste, was man macht, wenn man sich in eine wissenschaftliche Arbeit einliest, dass man mal ein Review selber schreibt.
1: Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass das Wissen wertlos ist und man das nicht braucht, weil darauf passiert alles, aber es verändert sich halt schon sehr viel und es kann schon passieren, dass man das am Anfang auf eine gewisse Weise sieht und dann plötzlich nach zehn Jahren draufkommt, okay, da ist doch einiges anders. Und bei den Fotmaps war das genauso, die hat man am Anfang kaum wahrgenommen. Und jetzt plötzlich kommt man drauf, okay, das ist eigentlich voll wichtig, gerade für Reizdarm-Syndrom. Und da wird extrem viel dazu geforscht jetzt.
0: Wo hat denn das seinen Ursprung genommen? Ich habe das so dunkel in Erinnerung, dass da in Australien begonnen worden ist zu forschen, oder ist das eine Fehlerinnerung? Wer hat denn das Akronym erfunden? Wer hat denn das benannt?
2: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja. <lacht> Allerdings ist in Australien ja eine sehr, eine Universität, ja, also in Australien sitzt auf jeden Fall die Monash University mhm. und die sind ja die führenden Forscher zu FODMAPs, mhm. Reizdarmsyndrom und so weiter. Also es macht schon Sinn, dass man da in die, die, geht. in die Richtung geht.
0: Haben wir da die wissenschaftlichen Begriffe, was das ungefähr ist, aber wo findet man denn diese FODMAPs und sind die immer schlecht oder, oder sind die eigentlich auch gut? Weil es ist ja... Wie soll man sagen, die Lisa Oberzaucher als Verhaltensbiologin sagt, Gestank und Duft sind eigentlich dasselbe. Der Körper hat ein gewisses Repertoire zur Verfügung an Molekülen, mit denen er Dinge herstellen kann. Und je nachdem, wie er mischt, stinkt es halt oder riecht es macht gar nichts. Jetzt wird es ja das, was unter FODMAPs zusammengefasst ist, das ist ja nicht sinnlos, dass das auf der Erde existiert, sondern das hat ja alles da und dort irgendwelche Funktionen. Ist das für Manche Tiere günstiger und nur für uns menschliche Säugetiere schlecht oder können wir das genauso gut brauchen, aber nicht in einer großen Dimension?
1: Ich sage das gerne in der Ernährung, es kommt drauf an. Also
2: Und das ist auch in der Chemie, es kommt immer auf die Dosis genau. an und gerade bei der Ernährung immer
1: auch auf eben zu wenig oder zu viel. Also das, da ist immer genau das Mittelmaß eigentlich entscheidend. Also wenn man sich die Fotmaps anschaut, das sind auch so typische Ballaststoffe und Ballaststoffe sind natürlich einerseits gut für die Verdauung, andererseits sind ja auch ganz wertvolles Futter für unsere Darmflora. Also so Präbiotika. Genau, das nennt man dann Präbiotika in der Lebensmitteltechnik. Aber, aber was ist das zum
0: Beispiel? Das ist ein Vollkornbrot oder das, was sind Ballaststoffe, typische Ballaststoffe?
1: Naja, also Früchte, Früchte, Getreide, Gemüse. Vollkornbrot ist eigentlich ein super Beispiel, ja. weil der Unterschied zwischen einem normalen Brot, sage ich jetzt einmal, und einem Vollkornbrot, das sind genau die Ballaststoffe. Mhm. Also ein Vollkornbrot hat einfach mehr davon und beim anderen Brot werden die alle rausgesiebt. Mhm. Früchte und Gemüse vor allem haben sehr viele Ballaststoffe. Genau, ja. und
2: dahingehend ist eben, also wenn wir jetzt bei den Getreiden bleiben, im Weizen, Roggen, FODMAP-Plastik, die Früchte, bei den Früchten werden sie eben Äpfel, Birnen, Kirschen, Viersiche. Ja,
1: das Gemeine ist halt das beste Obst, nämlich das mit viel Fructose, also viel Zucker. Mhm. Das hat natürlich auch die meisten FODMAPs, weil Fructose ist ein FODMAP.
0: Aber das ist ja an sich historisch sinnvoll, weil das war ja immer ein ganz guter Energielieferant, wenn man Zucker zu sich nehmen hat können in den vergangenen Jahrtausenden.
1: Ja, aber im Moment leben wir halt in dem Luxus, dass wir einfach zu viel davon essen. Also früher deswegen, deswegen zunehmen. Genau, deswegen mögen wir es ja auch, weil wir das gebraucht haben früher. Aber heutzutage haben wir halt so viel davon. Wir haben das ganze Obst so gezüchtet, damit es auch besonders gut schmeckt und deswegen besonders viel Zucker enthält. Und wir uns besonders gut zunehmen können.
0: Das also, heißt, also, wenn man damit aufgewachsen ist, man soll mehr Obst essen, weil es so gesund ist, dann ist es mittlerweile, wenn man zu viel davon erwischt,
1: ich schlecht? Ich würde sagen, es gilt immer noch, dass viel Obst gesund ist, weil es hat ja nicht jeder eine Fructoseunverträglichkeit oder ein Reizdarmsyndrom. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass Obst sehr viel Zucker enthält. Und da gab es ja diese, dieses Juicing, wo man dann besonders viele Säfte trinkt oder Smoothies, die man dann zu sich nimmt. Und da passiert es dann halt schnell, dass man einfach zu viel Zucker zu sich nimmt. Wo man ja auch dann draufgekommen ist, dass man da bei diesem Juicing auch weniger Ballaststoffe
2: zu genau. nimmt. Genau,
1: also gerade wenn du einen Saft trinkst, da hast du dann schön den Zucker drin und von mir aus auch ein paar Vitamine, aber die Ballaststoffe filterst du komplett raus. Und du hast kein Sättigungsgefühl mehr davon. Du kannst das saufen, wie du willst. Und ähm, <lacht> ja, dadurch kommt es dann halt dazu, dass man sehr viel Zucker trinkt in sehr kurzer Zeit. Schmecken ja mir auch gut. Ne?
0: Wie ist das jetzt? Was ist denn, auch wenn das alles individuell ist, ein ungefährer Richtwert, was man davon vertragen kann? Und wie schnell kommt man denn auf die Menge von Fotmaps, von diesen... Inhaltsstoffen, im Wesentlichen Nahrungsinhaltsstoffen, damit man vorsichtig sein muss oder je nachdem, wie man veranlagt ist, wird es nie schlagen. Oder warum kommt man so leicht auf die große Menge momentan, wenn man sie einigermaßen normal ernährt?
2: Also der normale, die normale Aufnahme sind so drei bis sechs Gramm pro Tag,
1: eben von den sogenannten Oligosacchariden. Also halt mittelkettige Kohlenhydrate sind, nicht groß, nicht klein sind in der Mitte.
2: Und zwei bis drei Gramm pro Tag von den Polyolen also von den Alkoholen.
1: Genau, und das ist halt das große Problem, dass wir heutzutage sehr viele verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, wo gerade die Poliole, wir haben schon gesagt, das sind so Süßstoffe typische oder auch teilweise zugesetzte Ballaststoffe oder Präbiotika, womit man die Mikroorganismen füttern will im Darm, zu uns nehmen oder auch das Brot ist ein schönes Beispiel, wo man früher das Brot dann vielleicht einen Tag lang fermentiert hat, den Teig. Oder ich, mehrere Tage Oder mehrere sogar. Tage. Ich glaube, alle Leute, die während dem Lockdown begonnen haben, Brot zu backen, die wissen das. Vor allem die Leute, die Sauerteig <lacht> gebacken haben, wissen das. Genau, da hat man dann eine ewig lange Teigführung, da lässt man das einen Tag oder mehr gehen. Und in den Bäckereien heutzutage geht sich das einfach nicht aus, das so lange fermentieren zu lassen. Und... Deswegen, normalerweise bei Fermentation werden die FODMAPs abgebaut, von denen es ja sehr viele gibt im Weizen oder Roggen. Wenn man das nicht machen kann, weil die Zeit fehlt, um diese Masse überhaupt zu produzieren, dann hat man noch viel mehr FODMAPs im Brot drinnen und dementsprechend nimmt man mehr zu sich, wenn man Brot isst. Viele Leute vertragen das dann halt in dieser hohen Menge nicht mehr. Oder Leute mit Reizdarmsyndrom vor allem haben dann wirklich ein Problem damit. Da
2: wäre es dann natürlich besser, wenn man auf, auf das typisch altbewerbte Sauerteig zurückgreift. Da gibt es ja noch Bäckereien, die Sauerteig, also Sauerteige von 100 Jahren noch verwenden, Also den, den Ansatz von vor 100 Jahren an. Aber auch mit verarbeiteten
1: Lebensmitteln bekommt man halt schnell Probleme. Absolut.
0: Das heißt, nur auf Brot zu verzichten und dann halt nur noch Nudeln zu essen und Reiswaffeln, das wird nicht weiterhelfen?
1: Das reicht leider nicht, vor allem, weil natürlich die Nudeln, die sind auch nicht fermentiert und auch wieder aus Weizen. Die Reiswaffeln wären eine Option, aber wir haben es eh schon gesagt, in Früchten und Gemüse ist halt auch oft was drinnen. Und für mich zum Beispiel dramatisch wäre Zwiebel und Knoblauch. Knoblauch wäre ganz schlimm. Das wären die typischen Kandidaten für viele FODMAPs, aber es gibt natürlich noch eine ganz andere, also viel längere Liste an Sachen, die man da weglassen muss. Also wir haben da drei Seiten ausgedruckt an <lacht> Kleingeschriebenem.
0: Ja, das klingt jetzt alles sehr bedrohlich. Also da gibt es was, was einen Namen hat, was fast überall zu finden ist. Dann gibt es lange Listen, von, wo eigentlich fast alles draufsteht, was man im Supermarkt oder am Markt so finden kann. Trotzdem... Sind die meisten Menschen nicht krank? Auf der ganzen Welt essen die Menschen Nudeln. Weißbrot ist viel weiter verbreitet als Vollkornbrot. Die Menschen sind aber nicht ausgestorben, sondern sie leben immer länger. Wo genau hat das Problem begonnen? Also wenn man ab und zu Bauchweh hat, dann merkt man sich halt, worauf man da anspricht und dann lässt man das weg. Das reicht nicht oder das reicht schon?
1: Das reicht eigentlich schon. Es ist halt, wie gesagt, sehr individuell. Man muss erst einmal herausfinden, was das überhaupt ist. Oft hat man nicht diese drei Seiten, die wir jetzt ausgedruckt haben, sondern nur einen Teil von diesen Lebensmitteln, die man nicht verträgt. Das heißt, man beginnt dann mit seiner so Diät, schließt zuerst alles aus und probiert dann nach und nach wieder Lebensmittel reinzuholen in die Ernährung und so herauszufinden, was man essen darf und was nicht. Aber ich glaube schon, dass das ein modernes Problem ist, wenn man das so sagen darf. Früher hat man das einfach nicht wahrgenommen. Okay, dann hast du Bauchschmerzen, aber so Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die wurden halt auch einfach nicht ernst genommen früher. Das also, ist erst jetzt so. Aber das
2: ist auch wirklich gut, dass das jetzt ernst genommen wird, weil wenn wir uns jetzt wieder Gluten anschauen, dann sehen wir jetzt im Bilder überall die, die glutenfreien äh, Lebensmittel und die, die eben Zöliakie haben, die freuen sich dadurch.
0: Das heißt, das war ja zeitlang, wenn man es so benennen möchte, ein, ein, ein Hype und da haben viele Menschen sich dafür interessiert und vermutlich viel mehr Menschen für sich selber eine Unverträglichkeit diagnostiziert, als sie es tatsächlich gehabt haben. Aber das war sehr gut für die Menschen, die tatsächlich an Zöliakie erkrankt waren, weil für die ist die Auswahl größer geworden und sie haben nicht immer mit der Lupe im Supermarkt suchen müssen, wo gibt's was zu kaufen, sondern da gibt es jetzt ein breites Sortiment.
2: Ganz genau und gerade beim, beim Weizen, das ist ja wirklich in vielen verarbeiteten Lebensmitteln drinnen, also da muss man wirklich genau schauen.
0: Ja, so schlecht ist es ja nicht, dass es so viel Weizen gibt. hat ja schon viele Jahrhunderte gegeben, wo es zu wenig Weizen gegeben hat. Also grundsätzlich ist es ja gut, dass es viel Essen gibt. Es gibt ja sehr viel zu viel teilweise, weil es gibt ja, da wird ja auch immer geklagt, ich weiß nicht, was tatsächlich so ein breites Phänomen weltweit ist, dass Menschen, Kindern sagt man es immer gern, dass sie so, so, so viel dicker sind als früher. Die vertragen ja offensichtlich deutlich mehr Lebensmittel als früher, wenn es das stimmt, dass sie so viel dicker sind und hören aber nicht auf zu essen, wenn sie dicker bleiben. Zu so schwer ist es dann unter Umständen gar nicht unter Kontrolle zu halten oder wenn man es hat, dann ist es doch schwierig zu diagnostizieren und da wollte ich weiterhelfen, damit man nicht dieses lange Ausschlussverfahren haben muss, das ja immer für die Familie ein Terror bedeutet, wenn man die ganze Zeit nur über Essen redet.
1: Genau, also es ist sehr schwierig zu diagnostizieren, es ist dann auch schwierig damit umzugehen, wenn man es hat, weil dann kann man plötzlich alles nicht mehr essen, was man vorher essen konnte und da wollen wir helfen, dass die Leute nicht mehr so viele Einschränkungen haben. Und leichter damit umgehen können.
0: Also, das ist, das wäre eine Riesenerleichterung, wenn man nicht einen monatelangen oder zumindest wochenlangen Prozess durchschreiten müsste, um irgendwann einmal draufzukommen, was man denn gegebenenfalls weglassen sollte und eine schneller Diagnose zu kriegen?
1: Ja, wobei wir die Diagnose selbst jetzt nicht behandeln in unserem Projekt. aber Sondern das, eher einen Therapieansatz. Mhm. Genau, wobei man auch sagen muss, das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, wo auch geforscht wird weil es noch gar keine ordentliche Diagnose gibt für diese Krankheit. Also normalerweise, wenn man
0: Aber Aber ihr arbeitet an einer Therapie für eine Krankheit, die es noch gar nicht ordentlich definiert gibt?
1: Definiert ist sie schon, aber es ist schwierig herauszufinden, was es eigentlich, also wie man, wann man sie hat. Mhm. Weil normalerweise hat man dann so bestimmte Moleküle im Körper, die misst man und dann sagt man, okay, das ist die oder die Krankheit. Und das gibt es eben für das reizdarm nicht sondern da geht man wirklich nach den Sym Symptomen, die sind ja real. Mhm. Das ist natürlich viel schwieriger und aufwendiger, als wenn man eine Blutprobe nimmt und dann misst, okay, das ist drinnen, wir haben
0: aber wie kommt man denn dann überhaupt dahinter? Zu welcher, welche Disziplin ist denn da zuständig? Wenn man zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, dann ist das ja vermutlich ein erster Schritt. Aber wenn man die Leute nicht in die Alternativmedizin oder Esoterik verschrecken möchte, wo das ja auch gern bewirtschaftet wird, wo muss man denn da hingehen, dass man schneller den Leidensdruck los wird? Weil das ist ja in Wirklichkeit immer das, worauf die Leute verständlicherweise aussehen.
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man eigentlich wirklich die Hausärzte schult dass sie das erkennen und dann die Leute möglichst schnell zu einem Ernährungsberater, der spezialisiert ist, weiterschicken, der sich auch auskennt mit dieser Diät, die man da machen muss. Weil, weil diese Diät
2: kann man halt einfach nicht ohne einen, einen Ernährungsberater oder Diätologen machen.
1: Also weil das sollte man auf keinen Fall einfach mal so im Selbstversuch ausprobieren, weil man ja sich sehr stark einschränken muss und man sehr genau darauf achten muss, dass man da keinen Mangel bekommt währenddessen. Genau. Also der Ernährungsberater wäre der nächste Ansprechpartner nach dem Arzt.
0: Wie lang? Schätzt ihr, ohne eure Therapie, die ihr bis Paris fertig entwickelt haben werdet, dauert es, bis man sowas in den Griff kriegt, wenn man sowas diagnostiziert bekommen hat?
1: Hast also du da Zahlen im Kopf? Also auf jeden Fall mehrere Monate, bis man dann mal weiß, was man überhaupt weglassen muss. Und wenn man es dann weglassen muss, dann das Leben lang.
2: Also grundsätzlich ist es so, man soll mal vier Wochen frei von allen FODMAPs essen und dann quasi wochenweise ein also einen Teil von den Fotmaps quasi wieder dazunehmen und schauen, okay, funktioniert das? Also funktioniert jetzt die Poliole oder funktionieren jetzt die Polysaccharide besser, schlechter? Je nachdem. Und das wechselt man dann eben quasi durch und schaut dann, okay, woran liegt das eigentlich? Und sind das jetzt bei den, den Lebensmitteln jetzt wirklich alle oder auch nicht alle, weil das ist ja auch wieder individuell verschieden. Also bei manchen ist es dann... Ja, der Weizen und bei anderen ist es vielleicht nur der Roggen. Oder bei anderen ist es.
1: Genau, der Brokkoli.
2: Der Brokkoli oder die. Weiß nicht, der Apfel.
1: Oder die Zwiebeln. Oder die
2: Knoblauch.
0: Das heißt, wenn man sein Leben lang nie Zwiebel, Knoblauch, Brokkoli isst und das wäre genau das, dann hat man das vielleicht, aber kommt nie drauf, wenn man es ohne das nicht mag.
1: Das kann passieren. Das kann durchaus sein, ja.
0: Das heißt, man muss das nicht diagnostiziert bekommen, sondern man kann auch glücklich ausweichen.
2: Weil vielleicht der Körper ja klug genug war und sagt, okay, das stinkt für mich eh oder das schmeckt mir eh nicht.
0: Ja, stinken ist, ist ja nicht unbedingt ein Hindernis, dass es gut schmeckt. Also da gibt es ganz Stimmt. viele.
2: Deswegen sage ich ja, oder?
0: Wenn es das Reizdarmsyndrom gibt, wird irgendwas gereizt und dass man Reiz wahrnimmt, dafür sind die Nerven da. Jetzt sind die Nerven unterschiedlich reizbar. Muss man da. Die Lebenssituation auch mit einberechnen, wenn man sowas überprüft, nicht nur die Lebensmittel ein- und ausschließen, sondern auch schauen, wie lebt man denn, wie glücklich ist man, wie, wie viel Stress hat man, weil es gibt ja diese folkloristische Erzählung, dass manche Dinge nur im Urlaub gut schmecken und wenn man sie mit nach Hause nimmt, dann, dann sind sie fad. Das heißt, es kommt sehr viel auf die Situation drauf an, wie man, sie, wie man sie fühlt und wo man ist und wo man was zu sich nimmt.
2: Ja, also es gibt ja diese gehirn darm achse, achse die im Endeffekt dazu führt, dass das alles, was quasi ähm, mit dem Darm zu tun hat, das kann eben auch auf die Psyche gehen. Das heißt, wenn jetzt, wenn es umge umgekehrt. Umgekehrt, genau. das heißt, meinem Darm nicht gut geht, dann kann es durchaus passieren, dass ich jetzt äh, zum Beispiel eine Depression bekomme. Oder eben umgekehrt, mir geht es nicht gut und deswegen habe ich jetzt so ein Unwohlsein, deswegen habe ich jetzt plötzlich Blähungen
1: oder sonst irgendwelche Verdauungs- Störungen, Probleme. Und das ist auch interessant, weil bei dem Reizsamm-Syndrom die psychische Komponente anscheinend eine sehr große Rolle spielt, wo man versucht, neben diesen Lebensmitteln, die man dann eben ausschließen muss, also auch psychische Hilfestellung zu bieten. Genau, also Hypnotherapien, da
2: gibt es mehrere Studien dazu, auch Psychotherapien, da gibt es auch mehrere Studien dazu. Das scheint sehr gut zu funktionieren.
0: Aber wenn man in einer sehr unglücklichen Beziehung zum Beispiel lebt, oder an einem Arbeitsplatz arbeitet, wo man wirklich sehr unglücklich ist, dann versucht man vielleicht irgendwelche Lebensmittel auszuschließen oder geht zur Therapie, versucht da irgendwie die, die Kindheit und die Jugend aufzuarbeiten und in Wirklichkeit müsste man nur die Stresssituation wegkriegen und dann kann man eigentlich wieder alles essen. So so kann das auch sein oder es ist immer eine Gemengelage?
1: Ich würde sagen, das kann auf jeden Fall so sein, aber es ist dann eher kein Reizdarmsyndrom. Dann hast du halt Verdauungsprobleme, weil du gerade psychische Probleme hast. Und das ist natürlich genauso ernst zu nehmen, aber zum Glück geht es dann wieder vorbei, wenn die Psyche wieder passt. Und beim Reizdarmsyndrom hat man schon auch wirklich diese physische Komponente, dass man bestimmte Stoffe nicht verträgt.
0: Wir sind jetzt im August. Wie lange geht denn dieses, dieser Wettbewerb Haya noch?
2: Der geht noch bis Oktober. Ende Oktober. Also entweder Ende Oktober oder Anfang November, je nachdem wann jetzt dieses Giant Jammery ist Aber der, die Deadline ist Ende
1: Oktober. Genau. Das
0: heißt, es ist jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte schon vorbei und ein bisschen weniger als die Hälfte liegt noch vor euch. Seid ihr zufrieden mit dem Fortschritt eurer Arbeit, eures Teams oder müsst ihr noch anzahlen? Habt ihr ein bisschen prokrastiniert bis jetzt und jetzt, jetzt wird es eng oder kommt ihr dorthin, wie ihr es euch vorgenommen habt?
1: Also ich glaube, wir wollen teilweise zu viel. <lacht> wir, wir nehmen uns sehr viel vor, das stimmt. Aber ich bin schon zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Wir haben sehr, sehr viel geschafft bisher und das ist.
0: Dürft ihr schon drüber reden, was ihr geschafft habt, oder ist das sonst Geheimnisverrat und dann machen es andere nach?
2: Ja, wir dürfen schon drüber reden, was wir da so machen. Zum Beispiel haben wir eine Kollaboration, mhm. wo wir ein Kochbuch erstellen. Mhm. Das müssen wir, da müssen wir noch genau
1: schauen, wie sich das jetzt genau auswirken wird. Ob genau, es geht um ein Kochbuch, wo wir eben Rezepte aus aller Welt sammeln, die Low-FODMAP sind, also wo man, die man als Reizdarm-Patient unbedenklich essen kann. Mhm. Weil da gibt's eigentlich echt viel, man muss nochmal draufkommen, was und wie.
0: Das entsteht parallel dazu, das ist diese Rezeptesammlung, die dann als Buch erscheinen soll.
1: Das ist die Frage,
2: ob es als Buch erscheinen soll oder nicht. Auf jeden Fall werden wir es auf Englisch schreiben. Mhm dahingehend äh, ist es eben, eben auch noch unklar, wird das das Buch erscheinen? Ist das jetzt nur für iChem teams Wird es darüber hinaus irgendwie vielleicht ein Verlag aufnehmen? Ja. Das werden wir alles sehen.
1: Aber ja, bei iCham neben dem Labor läuft halt sehr viel auch parallel ab, was eigentlich nicht streng wissenschaftlich ist. Wir müssen zum Beispiel auch zwei Videos drehen, ein Promotion-Video. Das haben wir jetzt schon, aber das war ziemlich viel Arbeit. Und dann noch ein 20 minütiges Präsentationsvideo. Nebenbei die Wissenschaftskommunikation also. aufrechterhalten, eine, eine Homepage erstellen. Also wir brauchen auch Leute, die
2: eben ein bisschen programmieren können, die genau. da ein bisschen schauen, dass das auch alles gut präsentiert wird. Die ganze Grafik dahinter davon auch nicht vergessen.
0: Ja, das, und das kostet ja alles aber was. Woher kriegt ihr denn das Geld? Müsst ihr das privat finanzieren? Müsst ihr da irgendwelche Sparbücher auflösen, Pfandbriefe, die vererbt worden sind, auflösen und investieren? Oder wer, wer zahlt denn das?
2: Also das äh, läuft alles über Sponsoring. Wir haben da sehr großzügige Sponsoren und dahingehend noch einmal ein Dank an alle, vor allem alle Deutschsprachigen, die das hören.
0: Das heißt, ihr wisst schon, dass da zwar drinnen steht, ihr müsst das Geld selber aufstellen, aber es liegt eh schon bereit?
1: Bereit liegen tut es nicht. Wir müssen uns schon selbst darum kümmern, dass da jemand auch wirklich sagt, ja, das ist ein Projekt, das wollen wir unterstützen und da geben wir jetzt auch Geld her. Also wir schreiben extrem viele Leute an und zum Glück sind einige so nett und also einige Firmen und geben uns dann auch tatsächlich was. Firmen und Universitäten... Weil genau. man muss auch bedenken, dieser ganze Laborbedarf, der ist nicht billig. Im Gegenteil. Und das muss sich irgendwie ausgehen. Deswegen müssen wir auch alles Externe komplett selbst machen. Also Videoproduktionsfirma anheuern, das geht dann lieber eher nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr nett. <lacht> das wäre praktisch gewesen, aber das Aber ist wir haben im teuer. Endeffekt alles selber
2: machen müssen, also auch animieren. Genau, Filmen schneiden. Schneiden. Die Musik.
0: Das heißt, man muss das schon machen wollen. Es, ja. es, es ist finanziell kein Gewinn drinnen und es ist nicht automatisch ein Boost in der Karriere, sondern es muss man wirklich aus Interesse machen wollen, dass man mit anderen zusammenarbeitet an einem Thema, das einen interessiert und dann ist es trotzdem noch immer sehr, sehr viel Arbeit neben der eigentlichen Arbeit.
1: Richtig. Ja, also ich, wir haben jetzt wirklich fast täglich Meetings. Am Anfang hat es so geheißen, ja einmal in der Woche, aber ich sitze jeden Abend in einem iGEM-Meeting drin. Man investiert extrem viel Zeit und Arbeit, aber ich finde, das ist es auch wertvoll.
2: Ich meine, bei mir ist es ja auch noch zusätzlich so, dass ich Vollzeit arbeite. Das heißt, ich verwende quasi die Zeit zwischen Schlafen und Arbeit dann für
1: iGEM. Ja, voll sehr viele von uns stehen in der Arbeit oder im Labor fürs Studium. Und ja, das muss man schon wollen, dass man da ja. die Freizeit opfert. Ja, absolut.
0: Welches finanzielle Volumen, kann man sich da ungefähr vorstellen, was, was sind die Mittel, die ihr aufstellen müsst für einen, einen Wettkampf, eine Wettkampfsaison?
1: Ja, das sind, das beginnt einmal ja mit der Teilnahmegebühr, das sind 5000 Euro, dann dazwischen Laborbedarf und so, hast du da einen Überblick? Laborbedarf
2: sind, ja, je nachdem, fünf, was waren das, fünf? 500, hundert, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht im Sponsoring-Team, also wir beide nicht. Also Deswegen haben
1: wir jetzt die Zahl nicht komplett im Kopf, aber... Schon ähm, über 1000 auf jeden Fall, genau. weil teilweise kostet ein so ein Kit schon mehrere hundert Euro. Ja, dann sind es
2: 5000, dann habe ähm, ich mich mit 10 auf
1: Potenz. Aber wir haben zum Glück auch sehr nette Sachspenden bekommen an Laborbedarf. Ja, am Ende muss man dann natürlich auch, wenn es dann stattfindet, zu diesem Chamboree fliegen. Und da müssen wir uns auch die Flüge selber zahlen. Aber nicht Untergrund. nur die Flüge,
2: sondern auch, dass wir überhaupt teilnehmen dürfen. Also da gibt es eine Teilnahmegebühr dann noch einmal. Ich weiß nicht, das war noch so 2000.
1: Also ja, es sind schon mehrere tausend Euro, die wir da aufstellen müssen, um ja. wirklich durch das Item jahr zu kommen. Das, heißt,
0: das ist das ein Wettbewerb, wo man schon einmal Startgebühr hinterlegen muss, damit man ein Dreivierteljahr seine gesamte Freizeit aufreibt, um dann noch einmal ein Geld auszugeben, damit man sagen kann, was man in dem Dreivierteljahr gemacht hat.
1: Klingt jetzt nicht so attraktiv, gell? Aber <lacht> das klingt eigentlich gar nicht attraktiv, Nein. wenn man das sich so anhört. Ja, aber ich meine, wenn es nur um die Kosten geht… Aber da, man bekommt ja auch extrem viel Erfahrung draus, Man lernt wirklich nette Leute kennen. Es ist schon man ein hat,
2: tolles Erlebnis. Man hat vor allem halt auch sehr, sehr viel Kontakt in die ganze Welt raus. Also die vor allem die Personen, die im Kollaborationsteam sind, die die reden, schreiben tagtäglich eigentlich. Mit, Experten, mit aus Experten aus der ganzen Welt. Mit Experten aus der ganzen Welt, mit anderen IChem teams Also da, da ist,
1: ja. Es ist einfach toll, wie sich die Wissenschaft so verknüpfen kann. Genau.
0: Wir sind beinahe am Ende unserer Folge, haben aber noch die Frage von der Anna im Talon, die wir am Anfang angeteasert haben, aber wir haben so viel Zeit gebraucht, um überhaupt einigermaßen herauszukriegen, was denn diese Fotmaps sind, wo man sie findet, wie man sie vermeidet, ob man sie wirklich vermeiden soll und was denn ihr damit zu tun habt und wie die Welt besser werden kann, wenn man weiß, was man dagegen tun kann oder wenn man weiß, dass man eben gar nichts dagegen tun muss. Und das war eigentlich die Frage von der Anna, die ich noch einmal kurz einspiel.
1: Mich würde total interessieren, ob es irgendwelche Studien gibt dazu, ähm, welche Auswirkungen das hat oder ob es überhaupt positive Auswirkungen hat, wenn ich als Person, die keine bekannten Unverträglichkeiten hat, auf Foodmaps oder ähm, Weizen und Gluten verzichte.
0: Das wäre natürlich die Frage gewesen, die auch ich stellen hätte können. Ich vertrage bis auf wenige, so gut wie alles. Kann ich sowas zum Spaß ausprobieren oder soll ich besser die Finger davon lassen, weil wenn ich auf etwas draufkomme, dann muss ich drei Monate lange Ernährungsberatung machen?
2: <lacht> also ich glaube, da antworte ich gleich wieder mit. Es kommt auf die Dosis an. Die ja. Dosis
1: macht das Gift. Und Also grundsätzlich, wenn man gesund ist, alles verträgt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, das wegzulassen. Es ist eigentlich vorteilhaft, sich vielseitig zu ernähren. Wenn man diese Diäten macht, hat man natürlich immer die Risiken, die wir auch angesprochen haben, dass man irgendwo einen Mangel hat, weil man sich nicht genug auskennt. Mhm. Gleichzeitig brauchen tut der Körper Gluten jetzt nicht. Also, wenn es nur ums Gluten ginge, dann ist es kein Problem es wegzulassen, aber man muss es auf keinen Fall tun. Es hat keine positiven Auswirkungen. Also das es ich jetzt zumindest nicht,
2: nein. Es ist eher das Problem, ja. dass die die glutenfreie Diät äh, eher dazu führt, dass man eben diese äh, geringen Ballaststoffe hat, diese geringen Vitamine genau. zu sich nimmt, äh, auch auch eben höhere Aufnahme von Lipiden und und Zuckern und ja, und gerade wenn man eben dann noch äh, ausweicht auf Reis oder Fisch, dass man da eben mehr Schmermetall dazu sich nimmt.
1: Genau, also ich würde sagen, ja, es kann sein, dass es im besten Fall keine Auswirkungen hat und im schlechtesten Fall dann hat man wirklich einen Mangel und ich würde es ich nicht weglassen, wenn ich nicht muss.
0: Das, was im restlichen Leben auch gilt, wenn man keine Probleme hat, soll man sich keine machen, ist in Wirklichkeit auch die Antwort auf die Frage von der Anna.
1: Ja, <lacht> so schön kompakt kann man sagen, ja.
0: So, jetzt sind wir wirklich am Ende der Ausgabe 11 angelangt. Da gibt es normalerweise Tipps, Empfehlungen äh, und wann wir den Live auftreten. Das sparen wir uns. Alle Termine der Science gibt's ScienceBusters gibt es unter sciencebusters.at slash Termine. Sondern es gibt noch einen Aufruf oder eine Durchsage von euch. Ihr seid auf der Suche nach Menschen, die mit euch auf eine gewisse Art und Weise mitforschen wollen.
2: Genau, also wir sind auf äh, diversen Social-Media-Kanälen zu finden,
1: also Instagram, Twitter, äh, Facebook und LinkedIn, mhm. ganz genau.
0: Das schreiben wir alles in die Shownotes, damit ihr das jetzt nicht sagen müsst, damit die Leute nicht eingeben. Zwei Forscherinnen auf Instagram, <lacht> dann findet man wahrscheinlich nicht genau euch.
2: Genau, und ja, derzeit machen wir eben eine Umfrage, eh auch zu den FODMAPs, und da würden wir uns äh, über ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen, und außerdem suchen wir Personen mit ähm, Reizdarmsyndrom, die bereit wären, mit uns Interviews äh, zu machen. Und dafür bitte einfach uns direkt über unsere Social Media Kanäle kontaktieren.
0: Gut, das verlinkt man, wie gesagt, in den Shownotes und dann hoffen wir, dass sich äh, eigentlich hoffen wir nicht, dass Sie viele Leute melden, weil das heißt vielleicht, dass wenige Leute Reizdarm Syndrom haben, aber in Wirklichkeit für euch, nachdem es die Menschen ja gibt, hoffen wir, dass Sie viele melden, damit ihr viele Interviews führen könnt. Uns als ScienceBusters im Podcast kann man erreichen per E-Mail unter podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook. Danke vielmals an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke vielmals bei euch beiden, Denise Schaffer und Magdalena Haller. Alles Gute noch beim weiter iJammen. Sagt man das? Gibt es das, das, das Wert? Jetzt
1: gibt es das. Ja, wir sagen danke, dass wir dabei sein durften. Absolut. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass es das in Paris was wird mit dem großen Zusammentreffen und dass dann danach nicht das große iGem-Treffen als Cluster-Treffen in die Geschichte eingehen wird und vielleicht hören wir uns dann ja noch einmal, was rausgekommen ist aus dem Jahr, was bleibt und wie es in Paris war. Schönen Sommer noch und bis bald.
2: Tschüss. Ciao.